0: E a temporada da NHL está de volta finalmente, depois da gente só ficar conjurando aqui quem ia pra frente, quem ia ficar pra trás. Finalmente tivemos o Puck no gelo essa semana e nada melhor que um Icecast pra começar essa temporada. Toca a vinheta! Fala galera, sejam bem-vindos ao 33º IceCast, o primeiro com o Rock jogado realmente dessa temporada e comigo hoje o nosso, o nosso quarteto, né, contando comigo, vamos começar a introduzir todo mundo aqui, Guilherme, seja bem-vindo.
1: Fala Vinícius, Lucas, Kaique, finalmente aí a temporada começou e tem muito assunto.
0: Lucas, primeiramente...
2: Primeiramente, fora Kaique. Estão é, aí de volta. O NHL começou na, na última quarta. Já teve bons jogos, já teve lavada. Né? É... O Rock voltou, galera. Vamos aí até comecinho de maio com essa temporada regular.
0: E por último, Kaique, seja bem-vindo mais uma vez. Semana passada a gente colocou o Lucas na geladeira. O Guilherme aceitou. Ficar de boas, então nos próximos, o Lucas vai ser punido, o Guilherme não. Seja bem-vindo.
3: Fala, Vini, fala galera. É isso, né? Insubordinação aqui é, é geladeira automática, não tem jeito.
2: A ditadura <risos> do senhor Kaique é. tá só começando ainda. É, e e é esse Deus. tipo de atitude, Lucas, não vai te ajudar.
0: Não vai ser desse jeito que você vai. <risos>
2: Fora, fora Kaique! Fora, fora Kaique! Apenas isso!
0: O Lucas que começou, Kaique, com um, um movimento na internet, eu, eu soltei perguntas né, do MyScast pra gente gravar, e o Lucas quis começar um movimento de Fora Kaique online, é por isso que ele é punido, cara.
2: Não inclusive, é? inclusive a nossa querida Ana Gabriela pediu pro Fora Kaique dela se vocalizar.
3: Vamos, vamos falar um pouquinho dessa primeira semana, tudo que, que aconteceu até aqui. É, a gente não vai entrar em muito de, muitos detalhes a respeito dos jogos, a gente vai fazer uma menção mais rápida aos principais resultados. Nosso foco de, de debate desse Ice, que hoje não vai ser tão longo assim, são os jovens que causaram impacto nessa semana. Né? Pra, pra galera que gosta aí de reclamar que a NHL não se renova, que as estrelas são as mesmas há 15, 20 anos tem uma leva nova chegando nesses últimos anos aí e nessa semana a gente pode ter um gostinho do que tá por vir para o futuro.
0: É, foi, um, foi uma semana bem, bem interessante para os jovens. Todo, todo começo de temporada acaba tendo um ou dois se destacam, mas acho que essa semana foi uma semana bem bem impactante para vários deles. né? Antes da gente entrar, né, a gente já passar por cada divisão e, e aí a gente vai entrar no assunto jovens e falar alguma, um pouquinho do, um pouquinho de alguns times. É, bom. Pierre-Luc Dubois parece que realmente pediu a troca para sair do Blue Jackets. É, até o Pierre Lebrun publicou no Twitter que as pessoas estavam achando que ele estava fazendo corpo mole. Logo em seguida ele fez um gol, inclusive, é, na vitória do Blue Jackets. Cara, Pierre-Luc Dubois entrando no mercado, Kaique. Se entrar um, um Jack Eichel ainda também, que já tem boatos que pode ir para o mercado... Podemos ter aí dois jogadores elite, um deles praticamente franchise, pode ser uma bagunça aí na, na off-season que, que está por vir daqui a uns meses.
3: É, o, os,
0: os boatos começaram antes mesmo dele reassinar,
3: né, aí como ele renovou o contrato por, por duas temporadas de repente tudo se acalmou, mas não durou muito, né? Tipo, dois, três dias depois já começaram a rolar esses, esses cochichos por aí sobre ele tá pedindo troca, a princípio não deram muita atenção, mas aí o Tortorella, com sua elegância, sua... aquela calma de sempre, né? Muito centrado, chegou e já bateu na mesa e falou, ele pediu pra ir embora mesmo, não sei por que que ele quer ir embora, mas se é isso que ele quer, e aí começou essa novela essa semana, Estavam falando que ele estava fazendo corpo mole, ele realmente jogou poucos segundos em, durante uma, uma parte da última partida e tudo mais, mas foi lá e fez o gol que foi importante para a vitória do Jackets. É, eu acho que o Dubois ele provavelmente vai ser movido logo. Né? O valor do Dubois no momento está muito alto, porque ele vem de uma temporada incrível, ele vem de uma série de playoff incrível. E o valor do Pierre-Luc Dubois hoje, financeiramente falando, o salário de 5 milhões é uma pechincha, mas tipo uma pechincha mesmo por dois anos, o que dá espaço para o time que o adquirir esperar, né? Que a gente espera que tudo isso passe, que tudo vai voltando ao normal. Então, esse time tem dois anos para se planejar para uma renovação, não precisa ser algo já imediato. Então, o, o Dubois ele tá com o valor dele lá em cima e, e as ofertas que, não, que vão chegar. Vão ser bem generosos para o Columbus, né? A gente tem aí os principais interessados no momento que foi ventilado na imprensa. Montreal Canadiens, é claro, porque tem uma pool prospect muito, muito grande. Tem condições de fazer o um movimento e tem espaço. E o New York Rangers também, pelo mesmo motivo. Tem peças que podem ser movidas, tem jovens que ainda não vieram, tem grande valor. Então a gente pode esperar aí que o próximo mês, por exemplo... Por meses, não sei, vai ser bem movimentado nesse ponto. Até a deadline, eu acho que do Boa vai ser movida.
0: E o Tortorella está usando a mesma abordagem que ele usou com o Panarin e com o Brobrovski, Quando foi dito que eles não renovariam, é, ele chegou no time dele e falou assim, ó seguinte galera, vocês se acostumem que é o último ano deles aqui é, e a gente vai ter que trabalhar com isso. E o Tortorella gosta desse confronto e gosta de desafiar o time dele a mostrar que não precisa das peças que não estão querendo ficar lá, então fiquem de olho que o Tortorella acho que vai ser um vai ser um, um personagem chave nesse, nesses próximos meses aí, nessas próximas semanas é, a gente vai dar muita risada com as declarações dele, podem, podem anotar passando para a próxima notícia o, o jogo que aconteceu agora à noite entre Carolina Hurricanes e Nashville Predators acabou de ser cancelado Os jogadores do, alguns jogadores do Canes foram Diagnosticado com Covid. Então, o que a gente já comentou no livro, acho que uns três sketches atrás. Vai acontecer bastante, é... não vai ter muito o que fazer. Vamos ver se o pessoal consegue chegar até o final dessa temporada. Se a Initech consegue aí até, até julho, terminar até julho, agosto, terminar essa para poder começar outra a tempo. Acho que vai dar tudo certo aí. E vamos entrar nos nossos assuntos principais. Vamos passar um, fazer um recap aqui rapidinho. É, já que a gente vai falar de jovens, vamos começar com a Divisão Oeste. É, Vegas, obviamente, dominando como era esperado. É, e um jovem lá se destacando, Kaique. Caprizov, que não é tão jovem, né? Eu sempre acho que não deveria concorrer, porque ele já jogou numa liga profissional. Não deveria concorrer com juniores, mas se o cara que é profissional tá feliz de ganhar esse prêmio, é problema dele. E a NHL também não tá ligando, parece. É... E alguma surpresa, até perguntaram, né? Vou inserir uma das perguntas aqui. O Matheus perguntou, para tristeza da Ana, se a gente vai ver goleadas como a que o Avalanche aplicou no sem dó no St. Louis Bruce. É, é com vocês aí, o que, que vocês destacam nessa divisão até o momento? Falar um pouco do Caprizov. É, e respondam da goleada. Eu, particularmente, acho que todo time toma uma goleada, uma, duas goleadas durante a temporada. É, não de 8x0, mas toma, porque é normal do no jogo e tem noite que simplesmente nada funciona e você acaba se entregando.
1: Então, Guilherme, começa aí. É, eu também concordo em relação a, a sacação de goleada, mas acho que assim, o Vegas, Avalanches e Blues, é, com exceção do, dos confrontos entre eles ali, acho que de resto eles vão ir bem, né? O Avalanche tá começou um pouquinho mal ou não tão bem assim, mas acho que é só algo pontual mesmo. É, Para destacar rapidamente o... o a divisão oeste e falar um pouco do Ducks, né? Que fez um jogo do primeiro jogo duro com o Vegas, conseguiu ganhar um na segunda-feira. E... e aí o... o Coyotes também ganhou, então talvez aquela quarta vaga ali que poderia ser pro Wild ou Kings pode ser um pouco mais disputada do que estávamos prevendo
0: é, lembrando que a pergunta do, da goleada foi do Matheus Pé Frio da ESPN né? ele narrou um jogo aí na quinta ou, na sábado teve outro jogo, outro time ganhou então ele sabe do que eu estou falando Lucas, o que, que você acha dessa divisão? O que, que você acha da pergunta e o que, que você acha dos jovens dessa divisão?
2: bom, é... Goleada no Hockey é, é, é normal, em é, qualquer hora, qualquer time pode, pode sofrer alguma, então é um risco do, do esporte. É, com certeza é, algum time vai tomar a goleada, nós já tivemos esse 8x0 em segundo blues. já tivemos, né, o Rangers e o Isles, trocaram, boleadas, né? Um tomou, Sim. um fez 4x0, outro fez 5x0. Então é algo natural acontecer. É, uma coisa que eu achei interessante dessa divisão oeste foi o Los Angeles Kings. Né? É, os dois jogos deles estavam na frente, tomaram o um, um empate e perderam no overtime. Né? Inclusive aquele o jogo contra o Wild que o áudio empatou, faltando menos de um segundo para terminar o terceiro período e acabou levando no overtime, então o Kings vai ser um time que vai acabar brigando sim, eu vejo ele, ele, ele brigando, vai ser um time interessante de assistir, principalmente se o, o, se chamarem o Byfield para jogar então, Aí seria mais um jovem para acompanhar nessa, nessa divisão. Tem um ponto que já tá jogando bem, jogando muito bem. Já fez alguns gols pelo, pelo Ducks. Então, se, subir, se, o, se o Kings subir com o, com o Byfield e o, se o Trevor Ziggurs aparecer pelo Ducks, vai ser, vão ser nomes interessantes de, de acompanhar nessa divisão. Kaique. É, foi um
3: começo bastante divertido na divisão oeste, né, a gente fez bastante piada com relação a isso pela fraqueza da divisão na teoria, mas bons jogos, né, Wild e Kings travaram dois, dois duelos aí bem legais, bem divertidos de se assistir, o, o Ducks deu muito trabalho pro Vegas, pro Vegas nas duas partidas que, que fez, tanto que uma foi decidida no overtime, né, e o Ducks, na data de ontem, acabou vencendo o Wild por 1 a 0 John Gibson, incrível no começo de temporada para variar, né? Não teve muito que ele pudesse fazer contra Vegas porque é um absurdo, mas contra o Wild ontem muito bem, shootout para ele. E bom, em relação aos jovens, contou lá no, no Ducks três gols em três jogos, chegou com tudo, marcando dois gols contra Vegas inclusive. Ainda tem os Igras, né? Ainda tem o Drydale, que pode subir no acho que provavelmente só no próximo ano, ainda não tá ainda não está na hora. Então surpreende um pouco esse, esse, essas boas atuações, principalmente de Wild e Ducks, né? E no lado do Wild, Kirill o Caprizov. Incrível, né? Muito, muito aguardada a chegada dele. só se falava nisso nos último, no último ano pelo menos, já se falava muito nisso, que ele já estava num nível assim, muito elevado. É, foi draftado, ele foi draftado, se eu não me engano, em 2016, 15, um dos dois anos assim. E foi um cara draftado no quinto round, né? Só que terminou todo o seu desenvolvimento na KHL. Na na, na jogando numa liga profissional, uma liga forte, e é um cara diferenciado. Você consegue ver que ele é diferenciado. Né? Ele tem uma. Ele já é aquele cara que ele consegue enxergar uma jogada mais na frente. Ele já, antes dele receber o disco, ele já tá vendo o que ele vai fazer. Se você parar conseguir analisar ele prestar atenção nele jogando, você vê que é um cara que carrega o time para frente o tempo todo. Né? E fez aquele gol, foi o seu primeiro gol na liga, o gol que deu a vitória para o Wild diante do Kings. Meio sem querer, mas foi, né ele foi fazer o deck para dentro, acabou acertando o próprio Patins e enganou o Quick. Mas é gol, é o primeiro e foi um gol importante, então ele chega com tudo e foi eleito a primeira estrela da semana, né com três pontos. Então, o torcedor do Wild pode esperar grandes coisas desse cara pra daqui para frente, 23 anos, como o Vini falou, não é uma idade usual para rookies, né? A gente está acostumado ao pessoal dos juniores, que é de 18, 19 anos. Mas esse é um problema que a NHL ainda não, não mexeu. Lembra que o Panarin ganhou o, o Calder com 24 ou 25 anos. Então é. Falha, uma, entre aspas, uma falha no sistema da NHL que, que vai continuar. Tecnicamente, Caprisov é rookie e, e é isso.
0: Mas vamos, vamos partir aqui para o próximo divisão, falar um pouco da divisão norte. E aqui.. Toronto em primeiro, como era esperado, apesar de ter um jogo a mais, mas eu acho que deve terminar aí em primeiro. O Montreal começou bem, Calgary começou bem, e aí depois temos todos os times com dois pontos. É, sendo que Oliers e Canuck já tem quatro jogos, então olho nos dois aí que não, não, tão, não começaram tão bem. E aqui, pra mim, destaque são dois, né, um seria o, o próprio McDavid, que mesmo nessa campanha, que ainda não começou tão bem pro Edmonton, é, fazendo gol atrás de gol, é, de todo jeito, e o Tim Studson, né, que fez um gol que, eu diria, até começar com o Kaique dessa aqui, porque eu diria, Kaique, que o Vettkin faria aquele gol, e quem mais?
3: Eu acho que a gente conta, a gente conta numa mão o tanto de jogador que conseguiria fazer aquele gol daquele jeito é... o, o lance por si só inteiro ele é absurdo né o, o Thomas Schau... e o mais interessante de tudo é que o Shabbot ele visualiza o Stutsel e ele eleva o disco para o ele não tinha a menor intenção é claro de ele não não imaginar que Stutsel ia tentar pegar aquele disco de primeira como ele pegou mas o passe foi proposital o Stutsel vê o disco vindo 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 você vê que ele faz todo o movimento muito correto e o timing é perfeito. É muito então, plástico, Lance. É muito, é muito plástico. E assim, nossa, é primeiro bonito. gol da carreira do, do garoto, né, e daquele nível. E é um garoto incrível também, é, como a gente falou, dá para entender um pouco melhor agora o porquê que havia essa discussão se Stutzel poderia ser a segunda escolha geral ao invés do Byfield. É, ele tá bem pronto, né, como as análises diziam, o Stutzel ele já estava mais pronto e com tem esse teto que parece ser um pouco mais alto. Mas assim, é incrível o começo dele, é, o jogo, joga, muito, joga muito de forma muito coerente, de forma muito inteligente, boa movimentação, e futuro para o Orola é, é, é bem interessante, assim. a, torcida, a torcida do Orola está animada, e o Orola Senators virou um time que as pessoas hoje estão tentando, parando para assistir. Né? Pouco tempo depois de tudo que aconteceu com eles, hoje você já tem pessoas que estão interessadas em assistir o Ottawa Senators, e eu acho isso muito legal. Eu acho esse ciclo, esse esse, esse outro lado, nessa né, esse ciclo girando tão rápido assim, é muito legal, porque nunca é bom você ver um time passando tantos problemas e jogando tão mal e tudo mais. E um outro destaque vini da, da divisão canadense, que não mencionado previamente, Alexander Romanov, defensor do Montreal Canadiens. Prontíssimo já para liga, joga com uma maturidade incrível para um jovem, para um defensor tão jovem, dono de uma visão de jogo também muito completa já. Outro nome que vai ser provavelmente o líder dessa defesa do, do Montreal Canadiens no futuro quando o Shea Weber se
0: aposentar. E oremos para que não se aposente pelo para não tão cedo, né, para não punir o, o Nash. faltando
3: acho que faltando 3 anos pro contrato dele acabar, tava bom. É só 8 hum. milhões por temporada de cap hit, tipo, né? Acho que dá para aguentar. Dá pra aguentar
2: <risos> Imagina aposentar no último ano, que aí vai pra 24 milhões. Não, é pra chorar.
3: Não essa essa não aconteceria. Eles mandam é. ele pra algum lugar, enterra na long term, é mais fácil. Ou até agora, lá mesmo, enterra. Agora, é. três anos, agora, três anos é uma coisa que não aconteceria. Então, teria, seria problema.
0: Eu diria que o último ano, nada que uma first round pick não resolva. Da first é. pick tipo, Montreal, pega ele de volta, enterra ele no... no... Ali no, nas lesionados e acabou. É. E não, paga o salário dele e acabou. É. Mais fácil. É, Lucas, o que, que você acha dessa divisão? Você, sem, sem clubismo, por favor.
2: Não, não, não não vou ser clubista. só digo que eu estou amando ver o Oilers apanhando como apanhou do, do Montreal no, nos últimos jogos. É, mas realmente está sendo uma divisão muito interessante. O Oilers sendo o sempre, tá surpreendendo. E ganhando do Maple Leafs, o, o primeiro jogo, aquele gol do Stutz não tem nem o que falar, uma coisa é. linda, uma obra de arte, que poucos, poucos conseguem fazer algo do tipo. Agora, um, um destaque negativo é pro ataque do, do Canucks, é, Paris, do Elias Patterson, é, Brock Wester, o JT Miller que estreou ontem contra o Flames, realmente é não, não, um time que ainda não acordou ofensivamente, é, o Flames jogou duas vezes contra eles agora, o primeiro jogo foi 3 a 0, o segundo 5 a 2, mas assim, não, não teve tanto perigo o time, não, foi, não, não é aquele canex ofensivo que a gente via na, na última temporada, com Pederson marcando gols em cima de gols.
0: O Buzzer fez dois gols na estreia, não fez? Nos primeiros
2: jogos? Eu acho que não, num jogo ele fez dois gols, não foi? Ele começou bem até. É, mas foi contra o Warriors. É, e a gente desconsidera porque o Warriors realmente não, não tem defesa. Coitado do McDavid no Warriors, pelo amor de Deus, cara. Uh, yeah. é, pois é, o, o, é o que eu sempre falo: o Warriors é McDavid e Dry e nada mais. Da Hidra
0: é, quando joga com o McDavid ainda, que David. É assim. Exatamente,
2: é, ontem eles até tentaram colocar os dois juntos e mesmo assim não funcionou. 0 de 7 no power play e ainda tomaram o um shorthanded goal. Então, <risos> menos 1 um de 7. Mas voltando ao Canux, okay. eu esperava um pouco mais deles nesse começo. Um ataque mais agressivo, um ataque mais efetivo, mas não foi isso que eu vi. Pelo menos contra o Flames não foi o que, que, que eu vi. O canadiense começou muito bem. É, Flames, apesar da derrota no primeiro jogo que deixou escapar o, os dois pontos né, contra o Jets, também começou muito bem. Jacob Markstrom, sensacional, que goleiro. E o Leafs é o esperado né, no primeiro lugar, mas tem, tem, tem times de olho nesse, nesse primeiro lugar e, e vai ser uma briga boa o resto da temporada. Vamos ver, é, essa semana tem vários confrontos entre centros e Jets que prometem ser interessantes. Você vê o, o Stutson não joga hoje, mas vamos ver nos próximos jogos. Stutson contra Line, que é duelo no, de, de atacantes. Nós vamos ver o, com, o, não, o Hellebuck contra, contra Matt Murray. Então, vamos duelo, vamos, temos duelos interessantes nesse, nesses, nesses jogos, então vamos ficar de olho. É, antes,
0: antes de passar por Guilherme, só um dado importante aqui, né? O, o Oilers fez quatro partidas em casa, perdeu as quatro, e o Canucks fez todas fora. Então ainda dá para e o Montreal também jogou todas fora. Então só para saber ainda esses times ainda vão jogar em casa. O que que você acha de destaques e essa divisão aí?
1: É, uh, há três dias eu postei no, no Facebook a, a lista dos maiores pontuadores, e aí quem tava liderando era o Dry e o McDavis, né? E aí depois disso eles tomaram duas sapatadas do, do Canadiens né? Agora, pra mim o meu destaque é o Canadiens uh, Eu tava vendo o jogo. Eu vi a reprise, né? Contra o Oilers. Uh, além do Ramonov 9, que o Kaique destacou, uh, eu gostei muito do Jake Allen. Acho que o jogo foi muito seguro ontem, no jogo contra o Oilers, ontem segunda. É, além do Carey Price, que no primeiro jogo contra o Maple Leafs foi muito bem também. Você ah, é, estava falando do Pierre-Luc Bois, do Bois é, em Montreal. Eu estava vendo alguns comentários de torcedores do Canadiens. Eles apostam muito no Suzuki, que fez também uma boa partida contra o Maple Leafs, né, o primeiro jogo. E assim, o ataque do Canadiens está sendo até produtivo. Contra o Maple Leafs, o Maple Leafs foi conseguir ultrapassar a quantidade de chutes ao gol só no segundo período. Né? Mais ou menos ali no minuto 6. É... Então assim, o, o, o Can... eu fui ver o jogo por causa do Maple Leafs, mas eu vou ficar um pouco mais de olho nesse jogo do Canadiens. É lógico que é só o... é a primeira semana, tem muito ainda para rolar, mas eu acho que pode ser uma surpresa. né É, o Maple Leafs... É o como todo mundo falou. E é basicamente isso. Acho que, além disso, é ver como esse Oilers vai... Como a, a defasagem da, da defesa do Oilers vai... Vai ser prejudicial para uma equipe que tem um ataque tão bom, né? Fora isso, tem o Ottawa Senator, Senators, que tem hoje um jogo contra o Jets. Que provavelmente eu vou ver. E foi um golaço do Stutzel, né? Não tem muito o que dizer. Só... Deveria colocar assim, né? Enquanto o Spotify atualizou, dá pra você ver alguns clipes, né? Deveria. Enquanto ver o Ice Cash, ouvir ou o Ice Cash, dá pra colocar aquele gol que ele fez. Ô,
2: ô Vini, só, só antes da gente conseguir, eu queria chamar o Kaique. Aqui. Kaique, o que, que você me diz daquele hit do, do Brandon Gallagher ontem? Um hit pelas costas que, que mandou o jogador do Wallace voando de cara né, no, nos boards.
1: Foi feio.
3: Eu não cheguei a. Eu não cheguei a ver. Mas, pelo que eu vi, não foi levado a julgamento nem nada do tipo, né?
2: E, e, eu, particularmente, achei um hit muito, muito sujo e muito perigoso. Assim, totalmente no ponto cego do, do jogador e as costas. Não, não tô não vendo aqui. Você chegou a ver Vinícius?
0: Não, eu não vi não. Cara, mal tô vendo o jogo do meu time ultimamente.
2: <risos> e só um adendo no, no nosso, do Bois, do Boar no Flames, por favor, é o que todos queremos e... Pra para que estragar a carreira
0: de mais um jogador, gente?
2: Vai dar ah, o good, é. vai dar o goodroy, vai dar o mais quem?
0: Goodro e
2: Monahan, né? Ah, monta o time dos caras. É. É, oh. Pelo que eu tô. Pelo que eu ouvi, seria uma troca tripla envolvendo o Jets, seriam Prospectos e Pix pro do Flames pro Jets. O Patrick Liner é do Jets pra, pra Columbus e o Duboado do, do Columbus pro Flames.
0: Cara, Meu irmão, conheci...
3: tortorello, tortorello não aceita o Patrick Line. É.
0: E. Com esse NHL, como eu conheço, esse lugar. Esse cara tem, tem dois lugares realmente que é os nomes, é Montreal ou é Nova York. Ele, o Montreal, são dois times que vivem de centrais há anos, é, o Montreal mais até que, que o Rangers, é, eu acho pouquíssimo provável esses dois times deixar passar a oportunidade, se essa oportunidade realmente acontecer. É, é muito provável que se se rolava ser um desses dois e eu dou a vantagem até para Montreal nesse nessa disputa aí eu acho para conseguir tem porque muita, faz anos que eles está anos
3: e tem muita farm para queimar né então
0: sim e acho que não tem também a questão do né o, o Rangers daqui a pouco tem que renovar com Zibanejad é, isso vai levar em conta isso 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 vai pesar e o Montreal está à procura, desde que eles chegaram naquela final de conferência de 2014, eles estão procurando um central, cara, e já faz seis anos já. É, eu acho que vai acabar lá.
3: isso. tocar para a melhor divisão agora.
0: Começando o nosso bloco 2, vamos falar sim da melhor divisão agora, Kaique. É, vamos falar do, do leste. O Capitals já tomou a frente junto com o Flyers, o que a gente já esperava. É, o Islander sabe se lá Deus como, tá com 4 pontos. É, Devils, 3 pontos, ótimo. Boston, 3. Rangers, 2. E aí Buffalo e Penguins. Penguins um pouco, me surpreendeu um pouco só esses dois pontos, apesar de dois clássicos. É... destaque de jovens aqui acho que os... o que Miller para mim de todos mais que o Lafreniere ele... a segurança principalmente no segundo jogo ali contra o Islanders é aquele puck mágico como diz o, Kai... o Stick mágico como diz o Kaique ele do nada tá uma confusão aparece um stick puxa o puck para ele do lado de longe porque ele tá gigante e... lembra
3: lembra muito Chara alguns anos atrás quando conseguia patinar mais rápido e acompanhava melhores Fords, assim
0: Sim, impressionante. O Lafreniere começou bem, apesar de não ter pontuado, é, fazendo rotatividade. Tá. O segundo jogo foi muito bom, né? O Rangers no primeiro jogo foi bem mal. É, mas, assim, ontem, Islanders e Boston fizeram um jogo vergonhoso. Mas, enfim, Terrível, Jesus. É, a divisão começou quente, como era esperado. E vamos aí, os nossos... A, aos pontos de cada um, é, pra mim, um ponto negativo é a defesa do Penguins meio dormindo. Não sei, é o que a gente já sabia que ia acontecer, é, a gente já tá vendo alguns anos, mas ficou meio, será, parecer um pouco mais escancarado assim. Eu achei até estranho. que quer começar? Você já comentei do Penguins e e também das divisões, até de comentário que a gente comentou junto. Então, se você quiser começar, é bom. Penguins começou errando muito para variar
3: problemas ali na, na defesa, problemas com o goleiro, o Jerry, o Jerry jogou muito mal os dois primeiros jogos, e por incrível que pareça, o, os dois jogos contra o Flyers foram jogos equilibrados, dado o momento onde o time sofre um apagão de dois três minutos e toma dois três gols basicamente foi é o que aconteceu. Que vem desde a é, temporada
0: passada isso aí, né? É,
3: a, a última partida já contra o Capitals já te fez alguns ajustes, né, o Matson acabou se machucando, aí subimos o Ricola e... Foi um jogo um pouco melhor, mas ainda tá tendo erro. É, para sequência, agora o Kapanen vai estrear, né? E vamos ver como vai continuar, mas o time não tá jogando mal. O problema são esses erros bizarros, né? Destaque muito, muito, muito positivo para terceira linha. Aquilo que eu sempre falo, o equilíbrio entre quatro linhas é ideal se você quer vencer um título. E a gente tem conseguido boas terceiras linhas. E a peça chave, digamos assim, para a nossa terceira linha tá funcionando tão bem, é um cidadão vindo de uma cidadezinha pequena, lá no Cafundó do Juda, do Canadá, uma cidade chamada Calgary, que deu um cara chamado Mark Jankowski para gente de graça. <risos> e é assim, o cara tá jogando muito. Trouxe uma segurança, uma vila, né? trouxe um equilíbrio muito grande para essa terceira linha. E tá sendo o melhor, o melhor dos Penguins na temporada é essa terceira linha, com Tanev. Jared McCann e o Mark Jankowski, que faz um trabalho defensivo incrível e está ajudando muito nessa parte, principalmente na transição para o ataque. É, no geral, a divisão começou como a gente esperava, vitória lá e cá de todo mundo, né, Boston dropando aí uma, um, um jogo contra, contra o Devils, que jogou bem, né, o Devils fez dois bons jogos contra Boston, jogou assim de igual para igual mesmo, tudo bem que Boston tá muito desfocado, mas o Devos tá com uma outra atitude, tá com uma outra energia né? O, o Lindy, Lindy... Como é que é? Lindy Ruff? Lindy Ruff. Lindy Ruff. O Lindy Ruff, técnico do, do Devos, a é gente que conseguiu chegar na molecada um pouquinho melhor do que o, os seus antecessores Jack Hill, está jogando muito bem, um destaque bem positivo aí E... Bom, Islanders conseguiu uma vitória contra o Rangers no primeiro jogo, no segundo o Rangers atropelou também é, devolveu né, a goleada. É, o Flyers, duas vitórias boas contra os Penguins, aí ontem vai tomar 6 a 1 do Buffalo, que fez dois é, bons né? jogos contra o Capitals apesar das duas derrotas. Então, tá todo mundo jogando bem dentro da divisão, mas tá todo mundo dropando ponto, como a gente falou que a gente conseguiu prever que seria. né Então, é só o começo, gente. Acho que as próximas, próximo mês de competição, assim, dessa divisão, a gente vai ver aí. A diferença entre o, entre o último e o primeiro pode ser de pouquíssimos pontos. Lucas.
2: Bom, no caso do Penguins, o Ian Kauski ser o melhor jogador do time, pra mim, é uma surpresa. Porque em, em Calgary, ele só servia pra pênalti kill e olha lá. Ele não era um, um bom jogador. Então, tô um pouco desconfiado aí com o que o Kaique tá falando.
3: É a forma, Na verdade, é a forma, como se monta, é a forma como você monta e gera o time. O Jankowski ele não é o melhor jogador, mas ele foi uma peça que encaixou muito bem e ajudou a formar o melhor trio da equipe. É tudo a questão de como você joga, com quem você emparelha é ele. Então ele está bem emparelhado com o, o Tanev, que é um cara que defende, ataca muito bem e é muito rápido, e com o Makan, que tem uma habilidade muito grande para assistir a transição na hora de atacar. Então fica um equilíbrio muito grande entre um cara que defende bem, um cara que faz os dois e um cara que é a mente criativa por trás da linha. É, é, só... é montar realmente uma unidade equil... unidades equilibradas.
0: Não, gente time Miller no ano passado em... em Vancouver, né, gente?
3: Exatamente. O, cachorro, o cara né? que caiu ali no meio de paraquedas depois de
0: uma troca, estava meio embaixo no Tampa e,
3: puf, despontou a fazer gol elevou levou o power play do Vancouver para um nível, assim, estratosférico. Que o Vancouver estava faz... com um aproveitamento incrível de power play
2: é, continuando meus comentários da, da divisão, é, o 6x1 que o Buffalo fez ontem no, no Flyers foi realmente bem impressionante. A é, defesa do Flyers não jogou nada nesse jogo. É, é bom abrirem os, os olhos aí, porque é um placar que para o time do Flyers não pode se repetir, ainda mais para um time mais considerável. Muito mais fraco que, o, que é o buffer. Agora, Boston Bruins está sentindo muita falta de um tal de David Pasternak. É, tá faltando bastante ofensividade para o time, Tá faltando aquele jogador que está que no gelo e consegue marcar com a, com a facilidade como é o Pasternak. Então, o, o, o está sentindo muita falta desse jogador. E, bom, Islunders ontem. Que, que jogo horrendo esse Islunders. Sim, chega, chega, os olhos chegam a sangrar, só de, só de lembrar do de, de, de quanto que esse jogo foi ruim. Os dois Imagina. merecem sair
0: com menos dois, na verdade
3: né É, esse aí é o tipo de jogo que tinha que ser Menos dois pontos pra todo mundo Imagina você que teve que, pra quem teve que cobrir esse jogo Por três horas
2: <risos> é, e, um abraço, é e um
3: abraço E um abraço bem forte pros torcedores Que estavam acompanhando a gente ontem Durante a cobertura desse jogo Que quando eu postei que a lista Terminava o segundo período, eu postei assim é, Após 40 minutos, os times saem empatados Nesse jogo de qualidade Duvidosa e todo mundo abraçou a
2: causa e todo mundo concordou comigo. É, e o Capitals, por enquanto, liderando, pra mim não, não, não é surpresa. É, vamos ver como é que essa divisão vai, vai continuar caminhando daqui pra frente, tem tudo pra ser uma briga muito boa.
1: É, dessa divisão foi a que eu menos vi nesses dias. né? É, o meu destaque vai, em relação ao Bruins, vai para o Halleck, acho que por mais ruim que seja, ou não tão bom assim, que seja o começo do Boston Bruins, pelo menos no gol tá tranquilo, né? A dupla Tukahaski e o Halleck tem conseguido, de certa forma, ir bem mesmo com algumas derrotas, né? É, em relação ao Devils, eu gostei, além do goleiro, uh, no jogo de domingo, o Kyle Palmieri foi muito bem também, e, e aí eu tava pensando, acho que os times que não foram pro, pro, sequer pro Play-In na temporada passada, acho que nenhum deles vai fazer uma temporada ruim nessa de 2020 21 2021. E a forma como o Devil jogou, acho que mostra isso também. Partindo
0: pra divisão central aqui, é, vou fazer uma piadinha, o Dallas ainda não estreou, mas...
1: Black está na frente
0: do Chicago Blackhawks, que tem três jogos. É, é impressionante o Black Hawks muito mal. É, partiu primeira first overall se a loteria deixar porque a coisa vai ser feia lá em Chicago. É, aí muito equilíbrio ainda, né? Tirando até o, o Tampa, ele foi o único time que ganhou todas as partidas. Então a gente pode dizer que está bem na frente ali, apesar de estar empatado no número de pontos mas Caroline Nash né, viu ali com quatro, o Florida jogou uma partida ganhou, então também está com 100% de aproveitamento, é... Columbus uma vitória e o Detroit que conseguiu uma vitória esses dias contra... foi contra o Keynes, não foi? Acho que foi contra o Keynes que o Detroit conseguiu. O, foi, o... foi, contra o Harry Kane. Foi, foi, foi. Um milagre. dois é... eu acho. É, é impressionante, é, coisas que a gente vai ver aqui no... Nesse começo de temporada. E a última pergunta que eu tenho aqui, né, já que a gente está nessa divisão, foi o, o Flyers do Brasil perguntou para a gente se a gente espera ver público essa temporada. É, eu acho que mais um jogo adiado né, nessa divisão, no caso do Carolina e o, Pre, e, e o Predators, assim, eu chutaria que a gente só vai ver público com muita, muita, muita sorte, talvez lá, para os playoffs, assim, final dos playoffs, assim, com, se tudo der certo, todos os planetas se alinharem, é, eu não consigo ver essa temporada NHL tendo público tão cedo, e inclusive eu particularmente acho injusto se algum time puder colocar público e o outro não puder. É, Flórida não tava pode... com público,
2: não?
3: Tá, é, Flórida, Flórida tá com o público. É, assim, é. não faz
2: muita diferença, né, porque aquele ali já é o público normal deles. Mas. Teve <risos> foi um jogo com do... os, os 30. Os 30 caras que compram o Season Ticket foi. É, exatamente. Sim,
1: Flórida, então, tá com o público. Né? Acho que teve um jogo é, do é Predators isso. também, não? Com o público. Eu não, é,
3: não cheguei a reparar. Mas eu acho que tô com você, Vini, público mesmo, se tiver só nos playoffs, né? Daqui a pelo menos seis meses, mais um Seis. Não, era daqui cinco meses, mais ou menos. Talvez ali pro segundo ou terceiro round dos playoffs, né? Muita coisa Eu acontecendo acho... ainda, vacinação recém-começou no, nos acho... países, até lá vai ser muito difícil se,
0: se a gente ter um, um grande
3: percentual vacinado.
0: Pra você ter uma ideia, aqui em Londres, que foi um dos primeiros lugares que começou a vacinar, estão falando que a minha faixa etária, que vai ser uma das últimas, vai ser vacinada em setembro, cara. <risos> tipo assim... É... <risos> É pouquíssimo provável que a gente tenha, a não ser que algum governador doido lá dos Estados Unidos libere. Mas, assim, eu acho pouco provável. Na Flórida, né? O que não falta é político animal na Flórida.
3: Exatamente. É,
2: então. na, o que não falta na Flórida é gente doido.
0: É, vamos falar um pouquinho dos destaques, então? Cada um, a gente já tá com 40 minutos de programa. Vamos passar rapidinho nessa divisão, então? Lucas, começa. Bom...
2: É, tem pouco o que falar dessa divisão, até porque o Dallas não jogou. Quem é o líder Chico é o. Chicago também não, né? Não, é, é. É, então o Baylight a gente tá em primeiro, mas só jogou dois jogos também. É, vai, vai ser uma briga legal entre Chicago Blackhawks e Detroit Red Wings, os dois rivais. Pra ver quem perde mais, pra quem tem mais chance de pegar o Owen Power em primeiro no, no draft. É, não tem muito o que falar, é, acho que da, de todas as divisões é a, que teve, é a que menos teve jogos, por conta do, desse atraso do Star stars na ação política. Então, eu, eu vou esperar um pouquinho mais pra tecer mais comentários, o que eu posso dizer é que... É Blackhawks, fãs do Blackhawks vai ser, vai ser uma temporada longa pra vocês. Viu? Vai ser uma temporada muito tem 56 longa. 56
0: jogos, né? Não,
2: 82. Só, é. Sinto muito, mas esse 030 para começar é, é, é só o começo. Daqui a pouco é 010, 015. Kaique. Cara, sinceramente,
3: para mim não tem destaque nenhum nessa, nessa divisão. Que divisão ruim, meu Deus. Eu retiro tudo que eu disse sobre a divisão aeste e coloco na central depois dessa primeira semana. Vou ser bem sincero, não teve um jogo que salvou, nenhum, nenhum, então assim, vamos esperar pra ver se dá uma melhorada, se dá uma engrenada nas próximas semanas, mas sofrível é tal da divisão
0: central, maluco. sofrível. E o, e o Tampa pode bater, tem grandes chances, ele tá tão acima dos outros, de bater o recorde do Blackhawks naquele... Naquela temporada curta também, que eles fizeram, acho que 18 vitórias, 19 vitórias, sei lá, quantas seguidas. totais o condições, Tampa tem totais tá condições, tá muito fraca a divisão. Muito...
3: Fraca não, o, o nível realmente de, de performance tá muito baixo ainda, então vamos ter que esperar pra ver o que, que acontece.
2: Bom, foi até uma coisa que eu vi na timeline ontem, quem é que ligou pra Kansas Predators, né? Tava rolando, ninguém tava comentando do jogo. Sim. É, é, não tem o que fazer, né, Fica assim... O
0: Nashville era interessante quando tinha o Subban lá. Nunca foi interessante o time do Nashville. Desculpa a torcida do Nashville. É, o Keynes também era mais legal quando era o Hatford que tinha pelo menos a musiquinha que inclusive, a nossa abertura. Não sei, é... Quem poderia, assim, quem poderia dar destaque nessa divisão, que seria Chicago e Detroit, que são dois times com, com marca muito forte, cara, não tá do jeito que tá, né? Vão brigar de foice pra ver quem termina em último. É, exatamente
3: a grande, e... O grande diferencial ainda, ainda, e essa é uma questão bem... O Detroit tá jogando com garra, velho tá jogando com força de vontade e correndo atrás, tá ligado? É, tem várias limitações técnicas, falta ainda muito, muito chão pela frente, mas você vê que é um grupo de jogadores que apesar de fraco, né, no geral, tem talentos excepcionais lá com Dylan Hark Larkin, por exemplo, mas é um time que tá suando. Né, ganhou do Hurricanes na, na raça, entregou, perdeu para o Columbus ontem, mas não, não vendeu barato. Agora Chicago, cara, nossa, a passividade de Chicago, a, a, a fraqueza no, no geral, né, e a falta de empenho assim é, é sonolento. Eu, eu assisti o primeiro jogo, assisti Florida e Chicago no domingo, que jogo tenebroso de ruim, e o Florida que tem talentos incríveis como Barkov, Uberdow, Demorou a entrar no gelo também, o que tornou o jogo
2: ainda pior. É,
0: então,
3: mas é e que, o assim, Blackhawk é Chicago... também não
2: tem goleiro, né? O... É, ainda O Chicago,
0: Chicago para ah. melhorar, vai piorar muito ainda, né? Eu acho que o Detroit saiu um pouco daquela, daquela zona negativa que ele estava. Ele ainda está um pouco lá, mas assim a situação do Detroit começou a se mover para frente. O Detroit Ainda é, tá... 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 tem contrato ruim, mas tem, tem moleque chegando, tem, tem gente que tem Zadina. Tem, tem, tem o Raymond que tá pra chegar, tem jogadores que vão chegar ali e vão é, botar o time pra frente. Agora o Chicago, cara, ele Sim. tá entrando no, no rebuild, não tem o que fazer.
2: Não, o Detroit, você vê que ele é um time ainda promissor, né? O Chicago nem isso. Acho que o único não, destaque que, é... que tem pra essa divisão vai ser a novela do Bois.
1: A única coisa interessante novelar. de
2: acompanhar vai ser a novela do, do, do Bois, pra ver se ele vai sair mesmo, pra onde que ele vai, se ele fica... E Tortorella, né? Vai ser, vai ser o que tem para acompanhar essa divisão, porque, sinceramente, vai ser sofrível. Bem sofrível. Gui.
1: É, uh, acho que para mim o destaque dessa divisão. É, assim, é um consenso que o Tampa Bay Lightning vai conseguir se classificar com um o pé nas costas, mas em relação ao Blue Jackets, para mim o destaque da equipe. Até da, da própria divisão, é o goleiro Jonas Cripsalo. É, temporada passada, no primeiro jogo do, dos playoffs contra o Tampa Bay Lightning, foram cinco prorrogações e ele fez 85 defesas e salvou. Ontem, no jogo contra o Red Wings, salvou. É, milagre atrás de milagre. E o finlandês pega demais. Sinceramente, assim, o temporada passada... Ele contra o Maple Leafs fez com que eu pegasse um, um certo apreço pela equipe, né? É, fora isso, ainda no Blue Jackets, uh, o Dubois não foi bem no primeiro jogo. Tipo, embora tenha feito o, o gol on, um gol ontem, acho que... A, acho que assim, teve uma hora ali que eu vi o Alexandre Texier ali, é, jogando, então acho que, que, acho que tem, já, já tá nessa passagem. É, o Grigorenko foi relativamente bem também. Uh, então assim, agora eu esperava um pouco mais da forma do Blue Jacks atacar, porque o Tortorella deu uma entrevista falando que tinha material humano pra fazer isso com a equipe, né? Uh, no primeiro jogo contra o Predators acabou não acontecendo, e o segundo eu não vi, ontem eu vi o, o jogo contra o Red Wings, foi um pouco truncado, e sempre defendendo, dependendo muito de, de milagres do Corpo Salo. Agora, hoje tem um outro jogo, né? Terça-feira, e... É, e acho que ali a segunda colocação Talvez fica em Hurricanes e Predators né? Eu ainda não vi o Panthers, ah, tem o Stars Que vai começar na, na sexta-feira E aí talvez com o Stars jogando O que jogou na temporada passada Possa dificultar um pouquinho contra o Lightning Nessa temporada
2: E
0: com isso a gente vai fechando O nosso IceCast é, Bom, aproveitar que ele falou por último Gui, obrigado por ter vindo Primeira semana tudo muito muito devagar ainda
1: vai melhorar valeu Vinícius Lucas Kaique eu queria fazer um agradecimento aí para a galera do Facebook lá que sempre está interagindo é, eu tô tentando postar o máximo de notícias é, possível e a galera sempre comentando sobre jogos alguns felizes outros não né e é isso até o próximo
0: Lucas
2: obrigado por ter vindo Faça suas despedidas. É, mais um fora Kaique aí, pra, pra gente se despedir desse 33º Icecast. Vamos ver como é que vai acontecer essa semana. Essa semana eu vou estar de folga, porque o Flames só joga agora no domingo. Né? Então eu vou, vou acompanhar os, os rivais de divisão aí e um pouco do Oilers, porque vai ser a minha, minha alegria para esses dias. Vamos gravar, semana que vem.
1: Vamos gravar então vários sketches nesses dias aí, enquanto o Flames não estiver jogando.
0: É. <risos> Muito bom. Kaique, antes de eu chamar o Kaique, deixa eu mandar um abraço pro Matheus, da ESPN, que ficou comentando aí, a gente fica cornetando ele, porque ele fica narrando derrotas dos nossos times. É, pra Ana também, que tá ajudando, tava ajudando a gente a colher perguntas no Twitter. E Kaique, é com você. É isso, vamos
3: esperar uma melhora aí nessa, nessas próximas semanas e vamos torcer também para que a gente não tenha os surtos de Covid como as outras ligas estão tendo nas últimas semanas, É algo que é muito perigoso para todo mundo, né? o pessoal é atleta, mas a gente sabe que isso já foi provado que não, não influencia tanto assim, qualquer pessoa pode acabar sendo uma vítima disso, então vamos seguir torcendo também pela segurança de todo mundo. E é isso mais um podcast lembrem-se que esse, esse podcast faz parte do Fumble na Net a maior rede de podcasts sobre esportes americanos no Brasil, e não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, o arroba no Twitter NHL Brasil Oficial no Instagram e o NHL Brasil no Facebook que vem a segunda semana de competição
0: eu jurei que você ia errar, cara foi quase, Nossa, eu também, quase eu
2: também achei ele ia, ele ia falar maior portal. Ele Não, mudou. ele ia falar esse Cast.
3: <risos> Não, quando eu falei esse Icecast, eu dei uma, eu dei uma bugadinha aqui no, na sequência. Foi.
2: <risos> Falou, galera. Falou, galera. Até semana que vem.